0: Der Trend heißt dort eindeutig Clean Label. Man soll die Etiketten so schön wie möglich frei bekommen von Zusatzstoffen. Im Farbstoffbereich hat man das gemerkt, da steht jetzt vermehrt sowas wie Kurkuma-Extrakt, Brennnessel-Extrakt, was dann auch irgendwie Farbe ins Produkt bringt, aber man weiß gar nicht so genau, welches Molekül ist denn das eventuell. Und das hat sich durch alle anderen Funktionsgruppen jetzt auch durchgezogen. Also in spätestens zehn Jahren, denke ich, werden Sie wirklich auf kaum noch Produkten einen klassischen Zusatzstoff im Sinne der Ehemann finden. Schön,
1: dass Sie wieder dabei seid, hier bei unserem Coro Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Christian Niemeyer. Sie sind Diplombiologe und Museumsleiter des Deutschen Zusatzstoffmuseums. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Gerne. Nehmen Sie uns doch mal mit auf eine kleine Museumstour. Was finden BesucherInnen in Ihrem Museum? Also, ich würde jetzt mal vermuten, viele kleine Pulverchen in Dosen oder sowas.
0: Also, vieles sind wirklich weiße Pulver neben durchsichtigen Flüssigkeiten. Und die Ausstellung hier im Zusatzstoffmuseum ist ja relativ jung. Wir haben 2008 erst eröffnet, liegen mitten auf dem Großmarktgelände, also dem Handelsposten für Obst, Gemüse und Blumen in Hamburg. Und wenn Sie das Museum betreten, kommen Sie im Prinzip erstmal mit der Zeitleiste in Kontakt, was war so die letzten paar tausend Jahre interessant im Bereich der Lebensmittel im Hinblick auf Zusätze, Verfälschungen oder Skandale. Und äh, die Ausstellung selber ist wie ein kleiner Supermarkt aufgebaut. Wir arbeiten da viel mit Fototapeten als Illusion. Man betritt also den Supermarkt und hat eben die Möglichkeit, neben den klassischen Regalen, die man kennt, auch ein paar der Zusatzstoffe sich anzuschauen. Von Gold bis Zitronensäure, von Natron bis vielleicht irgendeinem Harz und darüber sich mehr Informationen zu holen. Und so geht man langsam mit den einzelnen Funktionsgruppen Abteilung für Abteilung durch, beginnt so bei dem, was bei Obst und Gemüse eingesetzt wird und endet dann bei ganz neuen Stoffen, die in den nächsten Jahren zunehmend die klassischen E-Nummern, Zusatzstoffe ablösen werden.
1: Das Museum gibt es schon seit einigen Jahren. Ähm, was ist das, wo Sie merken, da sind die Leute am meisten verwundert? Ähm, Sie haben mir ja gerade schon gesagt, dass äh, zum Beispiel Gold als Zusatzstoff äh, existiert, das würde man äh, ja normalerweise nicht in einem Lebensmittel ähm, vermuten. Also was sind da die großen Aha-Momente, die die Leute so erleben, wenn sie in ihrem Museum sind?
0: Es kommt immer noch an, die Leute sind ja so ein bisschen schon vorinformiert, wenn sie zu uns kommen, weil wir recht abgelegen sind. Ähm, für einige ist sowas wie Gold ein Haareffekt oder die klassischen Läuse, die als Farbstoff eingesetzt werden. Ähm, aber es gibt einfach Verwunderungen, auch in anderen Bereichen. Wir erklären wir ja auch darüber auf, wie viele Aromen, also Duftstoffe zum Beispiel, im Einsatz sind. Und dann kann man sich erst als Verbraucher etwas vorstellen, warum vielleicht irgendwo ein Aroma zur Preisfindung notwendig wird oder welche Möglichkeiten einfach die Hersteller damit haben. Viele fühlen sich so ein bisschen getuppt, weil sie doch unsicher sind, ob sie im Supermarkt, wenn sie jetzt so eine Verpackung sich aufmerksam durchlesen, auch ausreichend Informationen bekommen, um ihr Einkaufsverhalten danach zu steuern.
1: Gibt es dann auch so eine Art Gefühl des betrogenwerdens? Also meinem Gefühl nach haben viele Menschen eher ein schlechtes Bild von äh, Zusatzstoffen. Gibt es dann so einen Moment von, ja, ach Mensch, ich werde hier von den HerstellerInnen ähm, in irgendeiner Art und Weise hinters Licht geführt?
0: Ja, das ist ein bisschen die die Problematik in Anführungsstrichen. Die Leute kommen rein, interessieren sich am Anfang eher dafür, was sind die fünf, sechs Stoffe, die ich vermeiden muss. Wir wissen aber gar nicht so viel über das Zulassungsverfahren und äh, wie lange es sozusagen überhaupt kontrollierte Tests an solchen Stoffen gibt und der Hintergrund ist oftmals das, was wir in der Werbung kennen, unterscheidet sich doch im erheblichen Maße von den Möglichkeiten der Herstellung heute industriell und dann fühlt sich der Braucher, Verbraucher vielleicht nicht unbedingt betrogen, aber doch so ein bisschen betuppt. Also, dass die Industrie so weit die Grenzen ausnutzt und alles dann als ich sage mal, handgemacht, traditionell und aus besten Zutaten verkauft, aber eigentlich für den Absatzpreis von 89 Cent für 50 Gramm irgendwie das nicht einhalten kann.
1: Genau, es gibt ja auch so einen gewissen Druck, was wir durch unseren Konsum ähm, auslösen können und äh, welche Anreize wir da auch da für die Wirtschaft schaffen können. Ich würde sagen, Zusatzstoffe haben in der Regel auch eher einen schlechten Ruf. Also äh, ich denke, die meisten Menschen würden sich auch eher für ein Produkt entscheiden, das eher keine oder sehr wenige Zusatzstoffe enthält. Ähm, ist das zu Recht so? Also sind Zusatzstoffe für uns VerbraucherInnen eher etwas Schlechtes?
0: Teils, teils. Man muss das betrachten... Was möchten Sie? Wenn Sie natürlich unverarbeitete Zutaten kaufen und noch selber kochen, dann sollten Sie da nach Möglichkeit wenig Zusätze zu sich nehmen oder bekommen. Wenn Sie allerdings die Vielfalt eines Supermarkts sich anschauen heute von komplett verarbeiteten Lebensmitteln, von der fertigen Sahnetorte, die tiefgefroren stabil sein soll oder einer klassischen äh, Pizza oder irgendwas, dann muss man eben natürlich damit rechnen, dass verschiedene Zusätze zum Einsatz kommen. Das ist dem Verbraucher allerdings nicht äh, anzukreiden allgemein nur sein Kochwissen, wenn überhaupt, und damit können sie diese Produkte nicht ausreichend verstehen. Und diese negative Einstellung kommt durchaus aus der Geschichte, denn man hat ja erst nachträglich den Verbraucherschutz draufgesetzt auf diese Stoffe, dass man überhaupt diese Stoffe einer Zulassung und Testung unterzogen hat, denn vorher ging es erstmal um eine Abstimmung eines Wirtschaftsraums. Jeder Hersteller sollte dieselben Möglichkeiten haben, deshalb ist das e nummernsystem eben heute europäisch einheitlich und äh, ja, wenn sie sich dann gewöhnen, dass die Hersteller eben alles mögliche anbieten können, dann rechnet man durchaus mit verschiedenen ja, ungläubigen Blicken hier in der Führung, aber man muss eben sehen, die Sinnhaftigkeit, Zusatzstoffe einzusetzen, ist vielleicht auch beim Hersteller nicht immer gegeben. Also auch viele Hersteller würden das ja gerne vermeiden, aber hängen natürlich in einem Konkurrenzdruck oder in einfach dem Preisdruck der Supermärkte. Und dann müssen sie gewisse Stoffe einsetzen, weil sie sonst einfach nicht in die Regale kommen.
1: Bevor wir weiterreden, lassen Sie uns vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ein Zusatzstoff ist. So ein paar, denke ich, kennt eigentlich jeder, ähm, sowas wie Süßungsmittel, Konservierungsmittel, Farbstoffe, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ähm, Schaumverhüter gehören eher zu den Unbekannten, würde ich sagen, kannte ich jetzt nicht so sehr vorher. Ähm, und auch Schmelzsalze, das sind äh, Stoffe, die zum Beispiel dem Käse dann dafür sorgen, dass sich Fett und Eiweiße vermischen, war mir auch vorher jetzt nicht so bekannt. Viele verschiedene Zusatzstoffe gibt es also. Was genau ist denn per Gesetz ein Zusatzstoff?
0: Nach dem Gesetz, juristisch heißt es, Zusatzstoffe sind Stoffe, Substanzen, die wir normalerweise so nicht zu uns nehmen. Also sie unterscheiden sich von den Zutaten und sie sollen aber einem Lebensmittel in der Produktion hinzugesetzt werden, um eine technische Funktion zu erfüllen. Also bei Farbstoffen ist es klar, sie sehen dann besser aus. Deshalb muss dieser Stoff auch im Lebensmittel verbleiben. Ähm, es können aber auch in der Produktion Stoffe zugesetzt werden, die wieder entfernt werden. Das sind denn streng genommen nicht unbedingt Zusatzstoffe, zumindest nicht die, die man erkennen würde auf der Zutatenliste. Ähm, es gibt weitaus mehr als die klassischen E-Nummern, Stoffe, die eingesetzt werden, die führen uns aber dann zu anderen Gruppen, die wiederum andere Zulassungen haben. Deshalb auf der Zutatenliste im Allgemeinen erkennen Sie sowieso nicht alles. Ähm, deshalb ist es wichtig, den Hersteller zu kennen und den Herstellungsprozess des Produktes nachvollziehen zu können.
1: Ja, und das ist ja auch die Krux. Ich habe mir vor dem Gespräch mal meinen Kühlschrank angeschaut und ich hatte zugegebenermaßen nicht viele Produkte da. Aber auf den Produkten, die ich da hatte, habe ich gar keine E-Nummern äh, mehr gefunden. Früher war das irgendwie anders. Und auch sonst würde ich sagen, dass auf den Produkten eher weniger Zutaten sind als früher. Gibt es jetzt eigentlich diesen Trend auch, also ist das wirklich ein Trend in der Lebensmittelindustrie zu sagen, wir nehmen die E-Nummern aus den Produkten raus und machen generell weniger ähm, Stoffe in die Produkte rein? Ähm, kann man das so sagen?
0: Zusatzstoffe im Sinne von E-Nummern ja. Weil die Industrie den Trend erkannt hat, dass die Verbraucher natürlich ein bisschen kritisch sind diesen Stoffen gegenüber und sich gerne für Produkte entscheiden, wo nicht so viele E's drauf vorkommen. Das kann man teilweise dann noch umgehen, indem man die Begriffe ausschreibt. Dann steht da vielleicht Farbstoff, aber wenn dahinter brillant grün kommt, ist das nicht viel besser als die E-Nummer. Und äh, die Industrie, muss man sagen, ist ja in Abhängigkeit von Zusatzstoffherstellern. Sie kaufen also diese Logistik, die Informationen und die Stoffe selber ein und der Trend heißt dort eindeutig Clean Label. Man soll die Etiketten so schön wie möglich frei bekommen von Zusatzstoffen. Im Farbstoffbereich hat man das gemerkt, da steht jetzt ja mehr sowas wie Kurkuma-Extrakt, brennnessel -Extrakt, was dann auch irgendwie Farbe ins Produkt bringt, aber man weiß gar nicht so genau, welches Molekül ist denn das eventuell. Und das hat sich durch alle anderen Funktionsgruppen jetzt auch durchgezogen. Also in spätestens zehn Jahren, denke ich, werden sie wirklich auf kaum noch Produkten einen klassischen Zusatzstoff im Sinne der Ehemann finden.
1: Hm. Dann gibt es neben den Zusatzstoffen auch noch die sogenannten Ersatzstoffe. Äh, können Sie einmal erklären, wo liegt da genau der Unterschied?
0: Also als Zusatzstoffe, Ersatzstoffe würden wir hier im Museum sowas bezeichnen wie, wie funktionale additive. Das heißt, manchmal legen Sie auf einer Zutatenliste einen Begriff wie Kartoffelprotein oder Weizenfasern. Dann haben die diese Stoffe eine Eigenschaft eines Zusatzstoffs, den Sie ersetzen. Wasserbindung zum Beispiel wie Verdickungsmittel sind aber kein Zusatzstoff. Wenn wir es aber streng sehen, ist es natürlich auch keine klassische Zutat mehr weil es ja nicht um Kartoffeln geht, die da angegeben werden, sondern eben nur um einen Kartoffeleiweiß. Und weil sie Weizenfasern im Allgemeinen so ja auch nicht essen, äh, ist das dann ein grenzwertiger Bereich. Da kippt es, es wird nicht angegeben für die Verbraucherinnen und Verbraucher, welche Funktion das im Lebensmittel hat. Und es gibt sie eine Möglichkeit, die Zutatenliste sauber zu bekommen und durchaus funktionell, industriell alles weiter so laufen zu lassen wie bisher.
1: Aber ist das nicht im gewissen Sinn auch eine Täuschung? Also wenn ich diese E-Nummern angeben muss, auf der anderen Seite gibt es dann aber gewisse Zusatzstoffe, wo ich das dann eben nicht genau beschreiben muss. Eigentlich ist es doch auch nicht gerecht, also meinem Empfinden zumindest nach, dass das eine, also eben zum Beispiel E-Nummern angegeben werden muss. Und bei diesen Ersatzstoffen ist das dann doch mal was ganz anderes. Also, oder? Es ist irgendwie nicht gerecht.
0: Ja, wir im Museum sagen das durchaus. Die Hersteller sollten doch bereit sein, zumindest so eine Funktion auch anzugeben, wenn da steht, Weizenfaser als Verdickungsmittel, dann ist der Verbraucher zumindest ein bisschen besser informiert und weiß, da geht es nicht um Nährwerte. Ähm, nur da ist keine Verpflichtung, weil die vermutlich Bandbreite einfach so groß ist von Stoffgemischen, die man dann irgendwie regeln müsste, ähm, wo sozusagen bisher noch keine, keine Vorlagen juristisch da sind. Wir haben durchaus vom Museum eine Petition, dass wir sagen, im Rahmen der weiteren Informationen der Verbraucherinnen und Verbraucher sollte man nicht einfach zuschauen, wie dieser Wechsel passiert. Sondern äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen abstimmen. Sie sollen eben auch die Möglichkeit haben, äh, mit diesen Informationen umzugehen. Und die Hersteller sind dann gehalten, das auch zu erklären. Wenn sie ein gutes Produkt haben, können sie es auch erklären. Und dann wird das vielleicht auch äh, den Verbraucher deutlich, warum es schöner ist, für sie einen Hefeextrakt einzusetzen, als ein geschmacksverstärker Glutamat. Sehr problematisch wird es, wenn die Hersteller eben dieser Besonderheit werben. Dass sie sagen, frei von Zusatzstoffen, äh, sie haben aber im Prinzip Stoffe, die diese Funktion ersetzen, dann ist es nicht mehr ganz ehrlich in der Kommunikation.
1: Ja, das ist dieses frei von Labeling. Also meinem subjektiven Gefühl nach besteht auch so eine gewisse Angst vor Zusatzstoffen. So gerade was ähm, Allergene oder allergieauslösende Stoffe ähm, angeht. Können Sie dazu was sagen? Gibt es besonders viele oder irgendwie besonders häufig Unverträglichkeiten gegen
0: bestimmte Stoffe? Also da müssen wir medizinisch unterscheiden zwischen Allergien und Unverträglichkeiten. Die Allergien, Nahrungsmittelallergien, sind ja gekennzeichnet in gewisser Weise. Da steht dann Spuren von Nüssen oder ein Milcheiweiß ist extra hervorgehoben in der Zutatenliste. Aber es gibt natürlich im Bereich der Zusatzstoffe durchaus Stoffe, die in der Diskussion sind. Von rund 340 E-Nummern sind immer so 60 bis 70 in der Diskussion. Darunter auch Stoffe, die eventuell Unverträglichkeiten fördern weil sie für die Körperabwehr einfach gewisse Substanzen erst sichtbar machen, die vorher gar kein Problem darstellen würden. Und da ist dann die Frage, ab welcher Menge geht das los, beziehungsweise wir sind keine geklonten Schafe, wir funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich. Wer reagiert wann negativ auf solchen Einfluss?
1: Ganz besonders spannend finde ich da einen Fall aus Frankreich, ist Ihnen bestimmt bekannt. Das ist die E-Nummer 171, das wurde 2019 eingestoßen. Ähm, seit 2020 ist diese E-Nummer, das ist Titandioxid, ähm, in Frankreich verboten. Im Rest der EU ist das aber nach wie vor erlaubt, ähm, diese E-Nummer zu benutzen. Für mich als Verbraucher, ich muss sagen, mich verunsichert das in gewisser Weise, weil auf der einen Seite sagt, die EU ist okay, ähm, liebe HerstellerInnen dürft ihr verwenden und auf der anderen Seite sagt Frankreich dann, nee, ist äh, nicht in Ordnung, macht irgendwie ein mulmiges Gefühl. Wie schätzen Sie das ein?
0: Es verunsichert die Verbraucherinnen und Verbraucher auf jeden Fall und es verunsichert natürlich auch die Marktteilnehmer, weil man ja eigentlich einen gemeinsamen Markt kreieren wollte. Und wenn jetzt Einzelne wieder ausscheren, ist das zwar erlaubt, aber auch diese Sonderregeln brauchen eben Kontrolle. Der Grund beim titandioxid ist, das E171 ist durchaus schon lange im Einsatz als weißer Farbstoff für Lebensmittel, aber vor einigen Jahren kam man eben darauf, dass man eine andere Größenklasse dieses Moleküls einsetzen könnte. Das heißt Partikel, die im Nanobereich sind. Sehr, sehr klein. Und dadurch haben diese Stoffe andere Eigenschaften. Und dafür gab es wiederum in der EU noch keine Regelung. Das wird jetzt erst nachgeholt. Und da es eine Untersuchung in der Schweiz unter anderem gab, die Titandioxid verfüttert haben. Bis zum Jahr 2020 hat die EU alle E-Nummern erneut in Fütterungsexperimenten abgestimmt, welche Menge sozusagen bekömmlich ist. Und die Schweizer haben in Kombination mit Konservierungsstoffen und Nanotitandioxid. Die Aussage getroffen, dass das wahrscheinlich bei Ratten Darmentzündung hervorrufen könnte. Darmentzündung ist immer wieder so eine Vorstufe für andere Erkrankungen und deshalb wurde in Frankreich eben entschieden, nein für Patisseriewaren oder ähnliches wird das verboten, weil wir können das nano Nanotitantioxid ja noch nicht verbieten, es ist ja noch nicht fassbar, äh, deshalb verbieten wir eben grundsätzlich erstmal Titandioxid. Wenn man so vorgeht, müsste man damit rechnen, dass der Markt auf Dauer auseinanderfällt, weil alle irgendwelche Sonderregelungen haben. Aber die EU ist durchaus dabei, sich damit zu beschäftigen. Aber es braucht dann immer ein paar Jahre, bis das wieder in eine Verordnung gegossen wird, die dann überall eingebunden ist in den einzelnen Mitgliedsländern.
1: Ich finde, das ist auch irgendwie ein mulmiges Gefühl, dass diese Bürokratie hinderlich ist an der Stelle, dass diese Stoffe dann reguliert werden. Es geht ja eigentlich um unsere Gesundheit und um Produkte, die wir dann auch täglich konsumieren. Da sollte man noch, finde ich, eigentlich meinen, dass das ein bisschen zügiger geht, wenn es um diese Stoffe geht.
0: Ja, das ist immer sehr schwierig, sowas abzustimmen. Ursprünglich hatte man ja nicht für alle Stoffe Untersuchungen. Das brauchte erst eine Zeit. Und man muss sich auch einigen, wie müssen diese Untersuchungen aufgebaut sein? Deshalb kann ich schon verstehen, dass es ein langer Prozess ist. Grundsätzlich schützt juristisch gesehen das Gesetz aber, weil es sagt, Stoffe, die eigentlich noch nicht in der Anwendung sind, bedürfen erst dieser Zulassung und da ist aber eine eine Lücke, weil man nicht genau eben die Stoffe fassen kann. Insofern wird es dann erstmal als zitandioxid im Nanomaßstab zum Beispiel eingesetzt, ähm, bevor man den offiziellen Zulassungsprozess durchläuft. Und das gibt auch in anderen äh, Staaten, wo andere Regelungen sind. Das ist eine große Blase an Stoffen, die da genutzt werden, für die eigentlich nur der Hersteller einsteht, der garantiert, dass die wohl bekömmlich sind und in ein paar Jahren wird man vielleicht neue Erkenntnisse haben.
1: Jetzt haben wir gelernt, es gibt viele Regelungen und Bestimmungen um diese Zusatzstoffe und Sie haben eben auch schon genau das angesprochen, es gibt einen ähm, großen Wettbewerb, darum deswegen jetzt auch die Frage, sind diese Stoffe eigentlich tatsächlich notwendig für unsere Versorgungssicherheit? Also ich denke jetzt da äh, speziell so an Konservierungsmittel, braucht es die wirklich oder werden die einfach nur aus wirtschaftlichem Druck eingesetzt?
0: Aber Konservierungsstoffen haben sich natürlich vermehrt, dass Technologien zur Verfügung stellen, um sich Konservierungsstoffe zu ersparen. Das ist erst 1905, äh, 1900 äh, um 1900 angefangen, dass man sowas wie wie Benzoesäure eingesetzt hat und das erste Mal Möglichkeiten hatte, aktiv gegen äh, Bakterien in Lebensmitteln zum Beispiel vorzugehen. Heute gibt es viele andere Methoden außerhalb des klassischen E-Nummern-Zusatzstoffsystems. Notwendigkeit für die Vielfalt dessen, was angeboten wird im Supermarkt, auf jeden Fall. Sonst hätten Sie nicht einen Nudelsalat, der wochenlang haltbar ist. Dafür muss man sich einiges technologisch oder mit Zusätzen ausdenken. Und dann ist natürlich immer die Frage, über welche Räume diskutieren Sie. Wenn Sie eine Großstadt haben wie Berlin, äh, da ist zwar die regionale Versorgung schrittweise noch möglich, aber für eine ganze Bevölkerung sind doch die Supermärkte da in erster Linie angefragt. Und wir haben uns einfach an vieles gewöhnt. Früher hat man, denke ich, noch viel mehr selber gemacht aus ganzen Zutaten. Heute ist das, was Sie kaufen, im Prinzip die Zeitersparnis. Das ist die Bequemlichkeit, die wir da eingehen. Und äh, die Sachen sind auch geschmacklich von der Konsistenz wesentlich besser, als sie vielleicht noch vor 50, 60 Jahren waren. Wir müssen damit in der Geschichte zurückgehen. Das machen wir durchaus auch hier auch in der Ausstellung. Wenn Sie sich einfach mal einen Supermarkt angucken, wie er früher aussah, nehmen wir so um 1960. Da erscheint überhaupt in Deutschland in den Regalen das erste Mal im Kühlregal ein fertiger Pudding. Also ein angemischter Pudding in der Kühlung, sowas gab es vorher nicht, das war ein Phänomen. Und so sind eben schrittweise Produkte dazugekommen, teils sehr komplexe, verarbeitete Sachen, ähm, auf die wir vielleicht auch nicht so gerne verzichten wollen. Auch wenn wir gerne sagen, wir wollen uns regional, saisonal ernähren, aber wenn man dann doch die Sachen einfach mal deutlich im Supermarkt leider rausnehmen würde, die dann wegfallen, vielleicht eher überlegen die Leute sich das dann nochmal.
1: Also können wir schon sagen, unsere Faulheit in gewisser Weise fördert dann auch auf eine gewisse Weise den Einsatz von Konservierungsstoffen.
0: Ja, aber das ist natürlich auch Freizeit, die wir wieder anders gestalten und äh, vor Streaming Anbietern oder mit Kreativprozessen verbringen, äh, die wir sonst vielleicht äh, zu Hause hätten ins Kartoffelschälen investieren müssen.
1: Ja, da haben Sie recht. Oder wir hören einfach in der Zwischenzeit ein paar Podcasts. Äh, macht ja auch ganz viel Spaß. Herr Niemeyer, zum Schluss, was würden Sie sagen, wo geht die Reise mit den Zusatzstoffen hin? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, in fünf Jahren im Supermarkt stehen und wir suchen uns einen Pudding raus oder einen Nudelsalat, kommen wir dann zurück zu einer natürlichen Schiene oder wird es eher so sein, dass immer mehr Zusatzstoffe verwendet werden und immer noch mehr Technologie eingesetzt wird?
0: Ich denke, der trennt sich wirklich in zwei Richtungen. Einige Verbraucherinnen und Verbraucher, die eben Wert drauf legen, möglichst viel in der Hand zu haben und sicher zu sein, was dabei ist und dann diese schöne Welt, die einfach vorgegeben wird dass man für hochverarbeitete Produkte ohne Zusatzstoffe, aber mit neuen Clean Labeling-Stoffen sozusagen bearbeitet. Ähm, ich sehe das nicht unbedingt positiv, weil ich denke, die, die Verbraucher haben ein Anrecht darauf zu wissen, wie denn sowas hergestellt wird. Und sie sollen ja auch letztendlich die Entscheidung treffen. Die Politik verlangt es ja, dass sie sich selber entscheiden, äh, auch wenn sie gewisse Steuerungsprozesse eben immer mal wieder äh, erfahren. Deshalb, ja, wir werden bestimmt Stoffe nachregulieren die jetzt noch neu sind, die eben nur als Weizenfaser- oder Kartoffelprotein deklariert werden. Wir werden mit vielen Stoffen, denke ich, noch Probleme bekommen, die dann wieder rausgenommen werden. Das ist gerade im Bereich der Eiweiße allergiefördernde Sachen, die aber der Verbraucher jetzt noch gar nicht sehen kann, also nicht beurteilen kann, die aber auch die staatlichen Institutionen noch nicht beurteilen können, weil gar keiner weiß, was hinter diesem Begriff alles stecken kann. Es wird also komplizierter, aber man wird auf keine Produkte im Supermarkt verzichten müssen. Alle werden da bleiben, auch wenn 90 Prozent der E-Nummern verschwinden werden.
1: Also wir nehmen mit Augen auf beim nächsten Supermarktbesuch und genau schauen, was so in den Produkten drin ist, die wir dort kaufen. Christian Niemeyer vom Deutschen Zusatzstoffmuseum, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Danke, Herr Rademacher.